0: Tušíte, co to držím za krabičku. Víte, co by to tak mohlo být. Klidně nebojte se, volejte. Alarm, teploměr. CO2 detektor je hodně blízko. On je to jenom CO detektor. Je to... Je to jedna minus. Je to CO detektor, tedy detektor na měření plynu oxidu uhelnatého a oxid uhelnatý si vysloužil přes dívku Tichý zabiják a proto takovéhle detektory jsou často životně důležitou součástí třeba vaší malé domácí kotelny, jsou někde na zdi u kotle nebo někdy se dávají do místnosti s krbem, protože oxid uhelnatý se může zvlášť v létě uvolňovat i když topíte v krbu. A tenhle detektor prostě má začít dělat nějaký svoje píp, 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 když se ten plyn, který není vidět a ani není cítit, uvolňuje a hrozí, že někomu ublíží. Protože ten plyn necítíte ani nevidíte, tak ta otrava nastupuje velmi rychle. My jsme asi před deseti dny Měli online setkání staršovstva. Pokud nevíte, co to je staršovstvo, tak v jazyce našeho kmene je to nejužší vedení mozaiky. A já jsem to staršovstvo otevřel takom jako pokusem o vtip. Jeden z těch starších jako ocenil, že i když jsem nemocnej, že nestrácím. Humor, že nestrácím smysl pro humor. My jsme měli to staršovstvo online, protože u nás doma jsme byli různě nemocní, řádil covid, já jsem na tom staršovstvu byl v županu. Takže zazněl názor, je super, že nestrácíš smysl pro humor. Ale druhý ze starších řekl, no, ono to nebylo tak jako úplně vtipný, jako ironický a pichlavý. Značiš, tomu druhému staršímu to taky došlo, a říkal a jo, Dostal jsem velmi laskavou, ale velmi rychlou zpětnou vazbu a když to zaznělo, tak jsem slyšel píp, píp, píp. Takovýho vnitřního alarmu na jednoho tichého zabijáka našich vztahů. A to je pícha. Já jsem si myslel, že jako budu vtipnej, ale jenom jsem tam vypustil plyn bylo to o ničem, bylo to k ničemu. A tak sérii Spojenci 2022 otevřeme otravným tématem. Budeme mluvit o tom, co otravuje naše vztahy. Budeme mluvit o píše, o tichém zabijákovi našich vztahů. Tuším, že tu nebude v sále nikdo, kdo by neznal české přísloví: pícha předchází pád. Ale věděli jste, že to je z Bible? Víte, že tohle přísloví je v Biblii, dokonce v knize přísloví, v biblické knize přísloví od nejmoudřejšího ze všech lidí, od krále Šalamouna. Přísloví 16. kapitola, knihu přísloví najdete ve Starém zákoně, přísloví 16.18, tam je napsáno, pícha předchází pád a namyšlenost zkázu. A já zase i dneska šáhnu k anglickému parafrázovanému překladu Bible The Message, kde je napsáno, nejdřív pícha, potom náraz. Nebo nejdřív pícha, potom bouračka. A pokračuje to, čím větší ego, tím větší pát. Pícha za sebou nechává destrukci, podobně jako bouračka. Pícha za sebou nechává střepy a zranění a rozbitý lidi. Kvůli tomu, jak pícha ničí a ubližuje, tak se s ní Bůh vůbec nemaže. Na začátku 16. kapitoly knihy přísloví v pátém verši se dočtete. Přísloví 16.5. Pro hospodina je ohavností každý povýšenec. Bo jiné překlady mají: Každý pišného srdce zcela jistě nezůstane bez trestu. Bůh píchu nenávidí, protože pícha zabíjí naše vztahy, naše přátelství, naše manželství. Ale pícha taky zabíjí vztah s ním, s Bohem. Kde je pícha? Tam není prostor pro my, protože pýchá zve já, já. Kde je pícha, tam není prostor pro naše. Protože pýchá zve moje, moje. Pícha brání tomu, aby se naše vztahy uzdravily, aby se dva lidi k sobě zase přiblížili, aby se dva lidi zase spojili. Protože pro píchu je velmi těžký říct promiň, odpust mi. Kdo si definoval píchu jako nezdravé přesvědčení o vlastní důležitosti? My můžeme mít zdravé přesvědčení o vlastní důležitosti a myslím si, že je dobrý a abychom nechodili světem schrbený a v nějaký poníženosti. byl Wilson, zakladatel anonymních alkoholiků, napsal, někdy se utápíme v pocitech viny a v nenávisti k sobě samým. Rochníme se v té špíně a často nám to dokonce poskytuje zvrácené potěšení. Já jsem ten nejhorší ze všech lidí. Ale to po nás láska nechce, to po nás Bůh nechce, to po nás boží láska nechce. Boží láska nás volá, abychom potvrzovali hodnotu druhých, ale boží láska nás taky volá k tomu, abychom si byli vědomi svojí vlastní hodnoty. My tak často v píše odmítáme to, co Bůh o nás říká, to, jak nás Bůh vidí, to, co nám Bůh nabízí. Je několik takových typických znaků toho, že vaše srdce je pišný. Že kdybyste se dostali do blízkosti alarmu píchy, tak by to začalo řvát. Třeba berete si všechno strašně osobně týká se to někoho z vás, už slyšíte píp, píp, píp. Nebo tvoje potřeby, názory a pocity jsou ty nejdůležitější. Nebo většinou si myslíš, že ten druhý se potřebuje omluvit a změnit. Další píp, píp je u toho, že máš sklony být negativní a kritický Místo, abys byl laskavý a vděčný za ten vztah, který máš. Za toho člověka, kterýho máš v životě. Přiznám se, že mě trošku jako znervozňuje, jak teď jako manželky pokukují po manželích a, a, a naopak. A, to je až poslední bod za, za chviličku, jo? se k tomu dostaneme. Ne, vlastně už je to teď. <laughs> Myslíš si, že tohle, co teď říkám, se týká především toho druhýho, že se to týká tvýho životního partnera, tvojí ženy, tvojí mámy, tvýho kamaráda, tvýho spolužáka, ale já jsem teď nemluvil o nich. Já mluvím o tobě. O tom, kde ten alarm píchy zní u tebe. Bůh spojuje lásku s pokorou. Bůh spojuje blízký vztahy s pokorou. První dopis Apoštola Pavla do Korintu. Tahle slova často znají i lidi, který v Boha nevěří. Mně se občas stává na svatbách, že mě někdo ze svatepčanů odchytí a je to někdo z nevěřícího příbuzenstva a a říká mi, doufám, že nebudete kázat na 1. Korintským 13. Toto slyším skoro na každý křesťanský svatbě. A ona je jedna věc, znát to a žít to. Ono je mnohem jednodušší, naučit se první Korinským 13 naspaměť, než milovat jednoho člověka. A v první Korinským 13.4 Bůh o lásce říká následující. První Korinským 13.4 Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Bůh spojuje lásku s pokorou. A říká tady, že láska není arrogantní, že láska není pyšná. A tam je hodně zajímavý řecký slovo použitý, který se v běžný mluvě tenkrát používalo proto, když někdo otekl, nebo když se něco nafouklo, protože pícha zabírá prostor který mají mít druhý lidi v našem životě. Pícha se rozšiřuje do prostoru, který má mít Bůh v našem životě. A Bůh říká, ale láska není nateklá. Láska se nenafukuje, protože láska se nevychloubá a není domýšlivá. Pícha připravuje druhého o jeho prostor. Moje ego se cpé na tvoje místo. Pokud znáte Bibli, tak si vybavíte, že Satan se stal Satanem kvůli píše. Satan se stal Satanem kvůli svýmu nafouklýmu egu. Najdeme to ve Starém zákoně, ve 28. kapitole proroka Ezechiela. Pokud jste to nevěděli, tak teď jste se to dozvěděli. To je skvělý, že jste tady. Z nádherného anděla, který měl titul Cherub ochránce, se stalo nejzvrácenější, se stal nejzvrácenější entita ve vesmíru, protože chtěl svoje ego nadspat na boží místo. Antikrist to je pojem, který se jako v posledních měsících skloňuje poměrně často. A ta předpona anti neznamená jenom proti Kristu, ale taky to znamená místo Krista. Antikristovské je to, co se cpe v našem životě na místo Krista, na místo Ježíše Krista. Snaží se mu ukrást to místo, zabrat to místo pokud jsi křesťan, pokud se považuješ za následovníka Ježíše Krista, jak to máš ve svých vztazích? Přinášíš tam Krista? Ukazuješ na Krista? A nebo to, co neseš do svých vztahů, je spíš antikristovský? Protože tam cpeš svoje ego. Protože se cpeš v těch vztazích na místo kde má být vidět Ježíš. Bůh jasně říká, že úplně to nejlepší, co můžeš udělat pro svoje vztahy, je přinést do nich Ježíšovi způsoby. Ježíšovo myšlení, Ježíšovo jednání. Když říkám, že to Bůh říká úplně jasně, tak to musí být v Biblii. A je to tam. Je to ve je to v listu, v dopise Filipským, ve druhé kapitole, taky jeho autorem je apoštol Pavel. Jsme v Novém zákoně, v dopise Filipským, ve druhé kapitole, a přečtu pár veršů od druhého verše dál. Naplňte mou radost, říká Pavel. Jestli mi chcete skutečně udělat radost, tak smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení jasná řeč proti rozdělení. Jste na stejný lodi, tak se podle toho chovejte. Věříte ve stejného Boha, tak se podle toho chovejte. Následujete stejného Krista, tak se podle toho chovejte. A pak Pavel pokračuje. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, přemýšlejte stejně, které bylo i v Kristu Ježíši. Ve třetím verši jsme četli nic a tím chtěl a poštol Pavel říct prostě nic, vůbec nic, Nedělejte ze soupeření ani zješitnosti. Nesoutěžte se svojí manželkou. Teda když si jdete zaběhat, jo, tak jako můžete se chvilku předbíhat, ale manželství ve vztahu. Neberte toho druhýho jako konkurenci. Nesnažte se mít nad ním navrh. Neopravujte ho neustále. Nesnažte se ukázat, a už vůbec ne na veřejnosti, okolik jste chytřejší nebo dokonalejší než vaše polovička. Soupeření, ješitnost a píchu vykopněte ze svého vztahu. A raději, tak pokračuje a Pavel, raději v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Byli jste někdy někde, třeba ve stejné místnosti, na stejném místě, na stejné akci, kde byl někdo důležitější než vy? A pokud si říkáte, že ne, tak máte velký problém s píchou. No jasně, že jste někdy byli někde, kde byl někdo důležitější než vy. Třeba, třeba když jste byli na něčí svatbě, tak nich s nevěstou určitě byli důležitější než vy. A bylo to vidět třeba na tom, a to jste určitě nepřehlídli, že když nevěsta vstupovala do sálu, tak všichni povstali. Když vy jste vstupovali do sálu, tak to nechalo spoustu lidí úplně chladných. A nikdo si kvůli vám nestoupal. Když vstupovala nevěsta do sálu, dokonce i vy jste povstali, přestože víte, že že Bůh vás i tu nevěstu miluje úplně stejně, že, že ta nevěsta i vy jste v božích očích úplně stejně vzácný a cený, ale stejně jste se v tu chvíli rozhodli, udělali jste rozhodnutí, že ta nevěsta bude přednější než vy. Byl to moment rozhodnutí. A ve svém manželství, ve svých přátelstvích, možná dokonce v práci, můžete tyhle momenty dělat xkrát za den. Že přesto, že vás Bůh miluje úplně stejně jako toho druhého člověka, jste pro něj úplně stejně vzácný, tak vy se rozhodnete mít toho druhýho za přednějšího než sebe. A já vás všechny neznám a, a, a jsou mezi náma i nějaký nový tváře, ale tuším, minimálně tuším, že víte, jaké je to pocit, když vás někdo považuje za důležitýho. Třeba za důležitějšího, než považuje sám sebe. Víte, jaké je to pocit, když vás někdo považuje za vzácnýho. A pokud ten pocit znáte, tak se vám ten pocit líbí. Protože je to příjemný pocit. Já jsem ještě asi nikoho neslyšel, že by si stěžoval třeba při manželským pastoračním, při manželským poradenským rozhovoru, že by si někdo stěžoval, tyho ta moje žena, to je příšerný. Ona mě pořád považuje za přednějšího než sebe. To se nedá vystát. Nemáme rádi ten pocit, Líbí se nám to, když tenhle pocit přinášejí druhý lidi do našeho života, když nám to druhý lidi dávají najevo a úplně přirozeně, jako magnet, nás to přitahuje do takových vztahů, přitahuje nás to tam, kde si nás váží a kde nám ukazují, že máme pro ně hodnotu. Přitahují nás vztahy, kde nás ten druhý považuje za speciální. A Bůh tady, skrze apoštola Pavla, Bůh tady na stránkách dopisu Filipským říká, víte co, já chci, abyste takovýhle vztahy vytvářeli ze své strany. Já chci, abyste se takhle chovali k druhým. V pokoře je pokládejte za někoho speciálního. A čtvrtý verš, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž i každý zájmům těch druhých. Procházíme tady dopis Filipským, druhou kapitolu. Někteří z vás tak jako v duši trošku couvají, když slyšejí slova o píše a o pokoře a jak byste se pokorně měli chovat ve vztazích a Někteří z vás si říkají, jo, víš, to je všechno moc hezký, jenže Apoštol Pavel to psal stovky let před tím, než já jsem poznal svoji ženu. A kdyby Apoštol Pavel znal moji ženu, tak by možná daleko pečlivěji zvolil slova. Nepsal by to takhle trsně, upřímně. Ale jo, psal, protože to nejsou Pavlova slova, to jsou boží slova, to je, to je boží slovo. A já vím, že každý z nás by dokázal vyprávět smutné příběhy, že, že máme za sebou smutné zkušenosti z různých vztahů. A jako by to Pavel slyšel, tou ozvěnou času, no protože je to nadčasový boží slovo, tak je tam ten pátý verš. Do těch našich smutných a blbejch zkušeností a příběhu vstupuje Ježíš. Smýšlejte tak, jako smýšlel Kristus Ježíš. A potom to pokračuje. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Udělal rozhodnutí. Přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný A to až k smrti, k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno, dal mu jméno, nad každé jméno mu daroval, aby, a potom pokračuje Pavel, aby před ním pokleklo každé koleno a každý k boží slávě vyznal, že Ježíš je pán Kniha zjevení pro mnohý tajemná kniha. Ve čtvrtý kapitole nám dává zahlídnout, nám promítne kus, kus nebe, ty nebeský dimenze. Ve čtvrtý kapitole je boží trůn a kolem toho trůnu 24 dalších trůnů. A apoštol Jan, který napsal Apokalypsu, popisuje, jak z těch trůnů, Neustále vstávají starci, 24 stařešinů, a to jsou jejich trůny. Oni jim patřejí, oni na ně mají nárok a dokonce na hlavách mají ty starcové koruny. Ale oni vstávají a jdou k tomu božímu trůnu a tam, tam je napsáno, že ty koruny házejí na zem a padají na tvář před božím trůnem protože jsou tak uchvácený boží slávou, božím majestátem, boží přítomností. Proč vám to říkám? Bůh se mnou v tom uplynulém týdnu mluvil o tomhle obraze, protože je to úžasný obraz pokory. A mluvil se mnou o tom, že jsou chvíle v našich vztazích, třeba během manželský hádky, kdy máte chuť potom druhým něco hodit, a není to ta vaše koruna. Máte chuť po něm hodit nějaký vošklivý slovo. Máte chuť jeho ponížit, protože vy přece máte pravdu, on zase něco neudělal, on zase něco nezvládnul. A právě v té chvíli, kdy máte potom druhým takovou chuť něco hodit, co kdybyste na zem hodili tu svoji korunu a pokořili se před Bohem před božím trůnem. Představte si, jak by vypadaly vaše hádky, kdybyste oba z hlavy strhli svoji korunu a poklekli před Bohem. Ta hádka by trvala několik vteřin. Ne pět minut, ne dvacet minut, ne několik hodin. Ale má to sílu, i když aspoň jeden se pokoří. A tím motivem pro ty starce je Bůh. Boží sláva. Boží láska. Sundat tu svoji korunu. A pokleknout před Bohem. Představte si, jak by to proměnilo naše vztahy. Naše vztahy v církvi. Naše vztahy v rodině. Naše vztahy jako přátel. A já nechci, abyste si to jenom představovali. Jděte do toho. Jak budou vypadat tvoje vztahy, když k druhým začneš přistupovat ne pišně, ale v pokoře? Jak budou vypadat tvoje vztahy, když do nich přineseš Ježíšovi způsoby, Ježíšovo myšlení, Ježíšovo jednání? Co díky pokoře přestaneš říkat? Protože ti pokora položí prst na pusu. Co díky pokoře začneš tomu druhému říkat? Co díky pokoře přestaneš tomu druhému dělat? A co díky pokoře začneš pro toho druhého dělat? Na co se díky pokoře přestaneš zaměřovat? A čeho? si díky pokoře začneš konečně všímat.